0: Bom dia anjinhos, olhem lá, hoje é domingo, eu nunca me apresento, vou me apresentar porque se alguém me tiver a ouvir e não sabe, não sabe quem eu sou, um, o meu nome é Lidia, e yeah, era isso, uh, e eu tenho um isto se quiserem seguir, se me seguirem, que é, um, acho que me tem underscore e depois é, é pseudo anónimo Lídia e tem todos os underscores a separar, portanto, se ouvirem por acaso e não seguirem, se quiserem seguir. Um, yeah, eu disse sempre é aos sábados, né? Pronto, e depois a vida acontece uh, e eu não sei, pronto. Como eu prioritizo muito o meu sono, prioritizo. Como eu dou muita prioridade ao meu sono, uh, depois quando tenho alguma merda para fazer, um, pronto, uh, eu, eu acabo por cagar nisso e faço outras cenas. Um, e esta semana, pronto, houve uma imprevista um bocado maior, que vai depois levar ao tema que eu vou falar hoje que basicamente pronto, o pai da minha madrinha que já tinha 90 anos faleceu então eu tive os meus pais não estavam cá este fim de semana e para ela não estar sozinha até o Algarve fui com ela e, porque não é pronto a minha prima tem 10 anos e está naquela idade estúpida em que só faz cenas que só lhe se bater, está sempre a prender o burro. E eu, eu lembro-me quando eu era viúda e eu estava sempre nessa fase, sempre a prender o burro, a minha irmã e a minha madrinha me diziam tipo, olha, tens ali uma, aquelas argolas, que era literalmente para aprender os burros dos cavalos, tens ali uma a fazer para lá prender o burro. Eu ficava tão chateada. E, mas, e depois riam-se, putas. Uh, memórias de infância, be like. Uh, mas, mas pronto, assim numa fase um bocado estranha, então eu fui também com a minha madrinha. Uh, e então, pronto... É assim, eu, eu por acaso, eu nunca tive grandes, não sei, as pessoas que morreram que eram supostamente próximas, portanto, os meus avós, hum, hum, todos eles morreram tipo em alturas que não, não me fez absolutamente diferença nenhuma, porque eu não os considerava assim ninguém, na altura, quer dizer, os dois deles sim, considerava os consideravam muito importantes na minha vida, só que eu tinha três anos, então, hum, pronto, quem que me passou ao lado... E não sei, os meus pais sempre, sempre me levaram aos funerais. Ou, não sei, eu, para mim era uma coisa normal. As pessoas vivem, as pessoas nascem, as pessoas vivem e as pessoas morrem. É tão simples, para mim sempre foi simples quanto isso. E eu percebo que para muita gente não seja fácil e é natural, não é que as pessoas façam o seu luto e que chorem e tudo. E, mas eu, euzinha, não sei, eu não tenho... Tipo, deito umas lágrimas, fico triste, sim. Mas não sou capaz de... De, tipo, de ficar assim mesmo não sei, às vezes quando alguém morre nos filmes e não sei o que ficam completamente perdidos da vida e eu não sei se eu alguma vez vou sentir isso e não tipo, não é, acho que não é nada de mal não ficar completamente tipo, em baixo por alguém muito próximo de nós morrer sim, obviamente tipo, se calhar vou chorar muito para a morte de alguém ou de uma ou de outra pessoa provavelmente mais em privado porque esse tipo de coisas eu retenho mais para mim não, não, faço muito, não costumo chorar muito assim à frente das outras pessoas Uh, mas não sei, é, é a vida a acontecer e mais que tudo eu não, tento sempre nunca culpar ninguém e, uh, eu, quando Não me tenha feito muita diferença, né? mas uh, o, meu, o meu avô uh, paterno, uh, ele já raramente, pronto, estávamos com ele 5, 6 vezes ao ano uh, E ele vinha imensas vezes a Coimbra e depois não vinha até ter connosco e pronto, o meu pai também é assim meio aliado da família um, e apesar de ser o lado da família com quem nos damos mais um, pronto, sempre teve assim uma relação um bocadinho mais sante com os irmãos e por consequente nós também, eu e minha irmã também por ficar um bocado mais afastados e o meu pai pronto, e antes ver a mãe depois quando o pai se começou a afastar também não teve para pa estar sempre em cima dele um, mas quando eu, o meu avô veio para o hospital porque ele vivia numa zona que pronto, havia coisas que tinha de ir aqui ao hospital de Coimbra Uh, e então nós íamos bué, bué ao, ao hospital, quer dizer, nós, eu, porque a minha irmã estava a estudar, já estava a estudar em Aveiro, e eu, opá, não sei, o meu pai ia ver sempre ao final da tarde, e eu nessa altura era, tipo, tinha de estudar para, para testes, e eu, ó, oh, fazer aqui uma pausa do meu estudo e vou contigo ver o avô, e então fui menos às vezes o meu avô, mas juro que isso da minha vida toda, que eu tinha pai 15 na altura, e uh, eu até aos 14, 15 anos, não, já tinha até mais 15, 16, não sei bem um, eu raramente ia vê-lo as vezes que eu vi mais tipo, em termos, em tempo mais, mais um curto espaço de tempo mais pequeno um curto espaço de tempo mais pequeno pronto, num espaço de tempo mais curto foi foi literalmente quando ele estava internado tipo sempre que ele vinha cá eu ia lá vê-lo tipo, não sei eu, por acaso tenho um bocado de pena, não é? porque a maior parte das pessoas tem todas aquelas relações com os avós e não sei o quê e eu nunca tive isso, tipo Tipo, com, com, por exemplo, com os, com, os avô, com os pais da minha madrinha, eu ia lá todos os anos passar 15 dias com ela, uh, antes dela de, de ter a minha prima, e, porque depois pronto, uma pessoa perde a paciência, fica mais velha, também tem mais coisas para fazer, uh, mas eu ia sempre, e ele brinca, o, o pai dela brincava imenso comigo, e, o, e a mãe dela também, que já faleceu ano passado, e eles eram um bocado o que eu teria da voz, só que também não tinha uma relação assim tão próxima com eles, porquê? Porque na realidade, eles não eram meus avós. Então, quando apareceu a minha prima, pronto, esse, esse vazio deles ficou preenchido e, a Deus Lídia, pronto, mas eu nunca tive nenhuma relação assim, ou oh, com os meus avós, porque os dois com quem eu realmente tinha uma boa relação, que era o meu avô materno e a minha avó paterna, morreram quando eu tinha três meses. E foi tipo um bocado... Ah, pronto, olha, na altura, fui aos funerais deles, acho que da minha avó quis lá ficar até enterrarem porem a terra toda para dentro e então, estavam tipo a dizer tipo, olha, mas eles não vão fazer isso agora e eu, mas eu quero ficar e acho que, tipo, não sei se foi o meu tio, assim alguém tipo, ficou lá comigo mais um bocado mas não sei, eu para mim sempre levei mesmo meu morte como algo super natural e uma coisa que me irrita imenso hum, tipo, quando é um avô a morrer não é isto que me irrita mesmo o que me irrita é o que eu vou dizer depois mas hum, uma coisa que eu acho super estranha é as pessoas que estão... Que, tem imenso medo de perder os avós. É assim, obviamente, os avós são tudo e ninguém quer perder pessoas que, que, que amam, não é? Mas. eles são mais velhos, é o curso natural da vida eles morrerem. E então, quando as pessoas ficam. não é tristes por eles terem morrido, porque isso é normal, mas quando ficam surpreendidos, tipo, de uma maneira estúpida por eles morrerem. É, é assim, o, o, o avô da minha prima, pronto, tinha. ela não é mesmo minha prima, por que são não era também meu avô, não Mas não, ela não é, não é mesmo a minha prima. Um, ele só tinha 90 anos, obviamente ia morrer. Para ela passou-lhe um bocado, tipo, não lhe passou ao lado, ela está triste, mas o grande problema dela é que... Meu Deus, agora, quando não vamos ao algarve tantas vezes, porque o avô já não está cá, já não temos razão para vir cá. E era este o grande problema dela, vocês continuam a ter lá uma casa e vão continuar a ir lá. E continuam a ter pessoas que gostam lá. Podem não ir tão regularmente, mas vão continuar a ir. Mas isto é além entrar lhe na cabeça. Mas, tipo, pessoas da minha idade, pessoas de mais de mais de 18 anos, até menos, até pessoas mais de 16 anos já têm mais do que obrigatoriedade de perceber que uma pessoa, a partir de certa idade, vai falecer uh, e isto é normal e o que me irrita noutras pessoas é terem medo da morte, terem medo, tipo, mas um medo irracional, não quererem falar sobre um tema que é um tema como todos os outros e é um tema que nós não conhecemos e, e eu não sei, eu para mim eu acho super intrigante o facto de não saber. Porque eu já tive, tive imenso tempo a pensar nisto ontem. Não tem, ontem. Uh, o que é que nós faríamos se soubéssemos o que realmente acontecia depois da morte? Tipo. Eu, eu não sei, eu não sei o que é que nós faríamos. Porque se fosse uma coisa boa, se depois da morte nós tivéssemos a certeza que íamos para um lugar melhor, será que nós não tentávamos chegar lá mais depressa? Não sei, eu fico, fiquei um bocado. Em tigran... em... Se soubéssemos que não havia nada, o que é que nós fazíamos? Aí tínhamos mesmo medo de morrer. Um medo completo. Eu acho que a incerteza é o que nos devia dar mais vontade de, de aproveitar a vida e, quando chegar esse momento, irmos de braços abertos porque é o momento. Tipo, não. É, é o normal. Eu ia dizer a minha expressão normal: ninguém vai morrer por isso. Assim, uh, quando morres, por acaso morres por isso. <risos> Enfim. <risos> Mas. Tipo, é super normal. Uh, uh, não sei, eu sinto que, que pessoas que têm essa aversão é porque fizeram como a minha madrinha fez à minha prima, que eu acho que é estúpido, que é pôr-lhe quase um medo de ir ao, ao, ao cemitério e enterrar o avô. Porque ela ficou, se bem que depois a minha prima disse que não queria ir porque não queria ver a mãe chorar. Pronto, isso até está bem, pronto, não há muito problema. Mas acho que ela é um bocado insensível nesse tipo de coisas. É. Portanto, também não lhe fazia mal. Mas acho que muitas crianças têm um medo irracional da morte porque os pais contem. Porque, ai ah, é uma criança. Uma criança não pode ui, saber que alguém morreu, ao oh, meu Deus, ir ver um corpo, não há problema nenhum, as crianças são muito receptivas, tipo, elas sabem que aquilo é normal e eles têm a ver a reação que os pais têm, se os pais reagirem de uma maneira calma, colher um bocadinho de água. Reagir de uma maneira calma, mostrarem-lhes o que é que acontece, explicar lhes que é normal, que é uma coisa que acontece, que especialmente às pessoas mais velhas, dizer que ninguém vai, ninguém no próximo de nós vai morrer agora, não sei se alguém mais novo, mas pronto, os avós já têm uma certa idade, já estão com o corpo mais frágil, não são, como, não são jovens, é normal que isso aconteça, foi um bocado que os meus pais me fizeram, a minha e a minha irmã, deixa eu só virar. Deixem-me, seja, eu varia se eu quisesse. Mas pronto, que os meus pais fizeram isso comigo e com a minha irmã, e a única coisa que isso nos fez, falo por mim, não sei bem o que é que a minha irmã pensa em relação a isto, hum, mas é que é uma coisa normal, é uma coisa natural que vai acontecer a toda a gente. Eu não sei, eu também, assim, agora tenho 20 anos, não é? Em princípio, não vou morrer hum, por agora. Hum, mas eu, não, eu acho que quando chegar à altura, eu sinto que não vou ter assim tanto medo de ir. Porque eu estou a fazer tudo aquilo. Eu, porque uma das coisas que eu acho que as pessoas têm mais medo é de se arrependerem. E eu, eu sempre disse. Eu, as coisas que eu me tenho mais medo de arrepender é, é de ir para fora, de ir, de ir não é estudar propriamente, mas pronto, de ir a fazer várias coisas no estrangeiro. Eu sempre quis fazer imensas coisas no estrangeiro e eu tenho medo de quando chegar a minha hora eu ainda não, não ter feito nada disso. Por isso, eu até aos 30 quero andar sempre aí a fazer imensos projetos fora do, do país, mudar regularmente de país para país, tipo, abrir completamente a minha cultura. E se eu não fizesse isso, se calhar eu morria. E isso é lá só uma das coisas que eu tenho mais medo: é de culpar outra pessoa por eu não ter feito isso. O projeto é que eu tenho sempre medo de namorar. Mas, irrelevante, é acho que se eu morresse e não tivesse cumprido grande parte disso. Uh, ia ficar um bocado triste, mas não sei, acho que, acho que de acordo com a minha personalidade, ia acabar por aceitar, também estou a dizer isto e depois posso mudar completamente, não é? Mas acho que ia acabar por aceitar porque é uma coisa natural. E eu sempre achei ridículo pessoas... Ai, não me falas de morte? Ui, depois bater na madeira! Tipo, bater na madeira é superstição Substição é... Uh, nós sabemos que na nossa, no nosso normal a substição é um bocado irrelevante uh, e também todos sabemos que vamos morrer, portanto morrer, seja de que maneira for, esperemos que sejam sempre sem, sem dor porque não, também não vale a pena, uh, sofrer para morrer deve ser um bocado chato, uh, mas todos vamos morrer e hum, acho que o medo irracional que é inerente à morte e aos funerais e a tudo isso uh, tem muito a ver com o facto de o que vai acontecer depois, mas é o que eu disse há bocado também, se soubéssemos o que realmente ia acontecer depois, uh, se calhar também uh, não, era, não era muito agradável. Pronto, eu, eu, eu sinto isso, eu sinto que a morte é um tema que me fascina imenso, sempre fascinou, desde miúda. Uh, a primeira série que eu vi era tipo uma série de vampiros e eu achava isso muito interessante, e depois percebi que vida para sempre também não é ideal, por isso morrer é um ótimo caminho porque ficar aqui eternamente também, o que é que tem de, de, de bom, não tem nada de bom ver as pessoas à nossa volta todas a morrerem, ainda por cima os vampiros ainda se têm de alimentar de sangue, tipo uh, lol, um, dependendo das histórias de vampiros, ah se calhar faço um podcast sobre vampiros, eu adorava vampiros um, porque há muitos tipos de vampiros, dependendo da, da cabeça de cada autor, um, mas pronto, e depois eu acho super engraçado a maneira como cada religião explica a vida depois da morte porque temos os muçulmanos e os católicos que têm e suponho que os judeus também, agora tenho a certeza e não fui ver mas têm um inferno, suponho não deve ser mesmo porque, pronto, metade dos testamentos da religião católica também são os da judaica portanto o que é que eu ia dizer? ah, pronto têm um inferno e o céu o inferno e eu acho que é Quer dizer, é ridículo não, porque na mitologia grega, que eu gosto mais, também é, é meio assim. Uh, mas uh, tem aquela, aquela... Que o inferno é horrível, é péssimo, é não sei o quê... Bom, se portares mal, vais para o inferno. Um, o que é que é portar mal? Uh, porque, de acordo com as escrituras, uh, Deus nosso Senhor, eu vou para o inferno, mas muito certamente. Mas, como diz a minha mãe, quem é que quer é ir para o céu, se os nossos amigos estão todos no inferno? É uma verdade... Uh, Uh, e depois com o céu é uma coisa boa, boa e não sei o que. Em ah, Desenchantment tem uma piada porque há um episódio em que o elfo vai para o céu e ele está tipo lá bué bem e depois de repente começa a ficar bué aborrecido porque é tudo tão bom, tudo tão bom, tudo tão bom que fica aborrecido. Portanto, não sei, de um certo modo imagina mesmo como está tudo bem, como está tudo feliz, como não sei o quê, não ficava aborrecido. Eu conto assim. Quando não tenho nada, tipo, de desafiante para fazer, não coisas boas não sejam desafiantes de fazer, mas pronto, há, há sempre coisas que são um, desafiantes e são um bocadinho piores, não é? Ou se não há coisas divertidas, tipo, fica bem entediante, fica aborrecido. Uh, e é mentira nesse episódio de Desenchantment, mas o mas que é que eu estava a dizer? Pronto, cá há um inferno e há o céu e não sei o quê não sei, é meio ridículo estão-nos a tentar influenciar a fazer coisas boas com a vida ou a seguir as religiões e adorar o Deus único e não sei o que é para ir para o céu quando nem sequer sabem se é verdadeiramente isto que acontece se depois de morrer é assim ou não hum, e o que, é que, o que é que eu queria dizer pronto também há quem acredite na reencarnação que eu acho bastante mais interessante porque há quem diga que são tipo nove vidas e quando chegas à, à nona Uh, a tua alma vai, vai em paz, tipo, também falece, ou uma cena assim, daí as vidas passadas, o que eu acho bastante interessante, porque imaginei ir às vossas vidas passadas, eu acho que isto é muito mais interessante do que ir para o inferno ou para o céu. Um, oh, não sei se depois de reencarnar nove vezes, depois, entretanto, nove ou menos, não sei, não sei como é que funcionaria, no, também não estou demasiado isso que não, nunca pensei muito sobre o assunto. Um, Quer dizer, já pensei muito sobre o assunto, já pensei sobre as minhas vidas passadas. Supostamente, na minha vida passada, eu fui... Uh, sim, porque eu já fiz um, um mapa astral e disseram que a minha vida passada fui um escritor uh, irlandês. E eu realmente, eu, eu gostava imenso de ir à Irlanda e tenho uma grande paixão pela Irlanda. Se realmente fui... Uh, meu, eu devia escrever melhor agora. Uh, e se calhar era mesmo... Não sei, eu agora sou tão sou tão preguiçosa que devo ter escrito tudo na minha antiga vida. Hum não sei, pronto, mas irrelevante. Mas as vidas passadas têm... o ir ver o que é que nós fizemos nas vidas passadas, adoro livros onde, por se calhar vou fazer isso, tipo, escrever um livro em que, Pato de fato, percorrer nove vidas, tipo, de uma personagem, isso era engraçado, fazer uma coleção. Vou escrever isso. Já deve alguém ter feito, mas eu vou fazer também. Um... Pronto, andar vida em vida, reencarnar mas será que isso também é assim? terá sempre essa parte do será que sim deixa-me só aqui escrever fim encarnação eu já estou, estou aqui, estou aqui, não fui embora uh, uh, pronto, já escrevi já, já posso ter mais uma ideia daquelas que eu nunca vou concretizar um, mas pronto, uh, e depois é engraçado eu acho que estou um bocado assaltado de assunto em assunto mas é engraçado um, como a Carta da Morte no Tarot significa o, o começo de alguma coisa nova, o fim de uma coisa e o começo de outra. E eu acho que isso é muito interessante, porque muita gente nos filmes é assim, parece a Carta da Morte e não sei o quê. A carta da Morte não tem nada de mal. Aliás, nenhuma das cartas tem nada de mal, como, como dizem pessoas que, que eu conheço. Um, o Tarot tem a ver com a interpretação. total estás a falar com a pessoa... Vais ali explorando vários caminhos e as cartas todas têm tipo, imensos significados. Então, na verdade, tu é que segues aquilo que tu fazes a pessoa ouvir aquilo que ela precisa de ouvir, mas é de acordo, não é provavelmente com as cartas, mas de acordo com os significados dela, tu dás à pessoa aquilo que ela quer ouvir. Tens de estar atento ao que ela está a fazer, portanto, meia aldrabice, meia não, não sei, não, nunca vou saber se realmente o que é que é. Se para mim é, para outra pessoa, pode não ser, não é? Um, mas, mas a reencarnação, uh, não sei se é o caminho que é, um, mas pessoalmente eu sempre gostei mais, eu adorava a mitologia quando era um bocadinho mais nova, adorava, tipo, mesmo completamente, eu mamava tudo o que era, uh, um, eu comia, eu também não, não é melhor, mas eu lia muitas coisas sobre mitologia, adorava os deuses gregos, um, pesquisava muito sobre eles, agora já estou um bocado perdida e, e não sei bem o que é que, o que é que era, mas uh, eu sempre imaginei o submundo não como, porque o inferno, não sei o inferno é pintado de uma maneira horrível, escura, é como o tártaro do, porque no submundo a história, basicamente, as almas vão, vão lá para baixo, para o submundo e ficam à espera do julgamento onde elas podem ir para uh, o tártaro, que é o sítio mau que é aquilo que nós chamaríamos de inferno os o, ui, ui, não, não consigo, ai, onde é que está o rato? ok, encontrei o rato o... Um, uh, é que eu deixei aqui porque eu não ia me esquecer dos, dos nomes e perdi os nomes o pós campos Elísios que é tipo o, o que seria o, o céu uh, e depois há o campo dos Asfó de Luz lá está, não fodem não, não, fode, não. Uh, que é tipo basicamente se és uma alma irrelevante vais para lá e eu sempre achei muito mais interessante o facto deles de viverem no submundo e esperarem e terem aquela terem aquilo tudo e depois irem para um sítio que realmente é, basicamente são tudo mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que é mais, não sei, é mais bonito, eu gostava mais quando havia mais deuses, haver um, só um é, um, é muito redutor, eu gosto quando há muitos deuses, um, também não, não sei, não acredito propriamente que seja assim, um, não, sei, não sei que religião é que é verdadeira religião, acho que nenhuma é. Um, acho que nós vamos chegar todas, eu, eu ando agora a ler as, as Brumas da Avalon, e há uma personagem que ela, com a religião cristã, que é verdadeira, tipo, se os outros acreditam na deusa, deixa-os acreditar na deusa, tu acreditas no teu deus, eles acreditam no deles, e o reino é outra coisa, em conjunto, que tu não tens nada a ver com isso, eu odeio a Guenifer, sim, porque não é Guenivir, é Guenifer, uh, e agora dei aqui a grande salto noutra cena que não há a ver, um, mas, pronto, há várias visões do que acontece depois da morte e ninguém vai saber nunca qual é que realmente é a verdade pronto, nós podemos chegar a ser fielmente cristãos e depois chegar e quando falecemos, o que é que acontece? Pumbas! Estamos no, no, <risos> no submundo uh, uh, à espera do nosso caminho se é para o Tartar, se é para, o, para os campos do Eliseu do Eliseu, ok? Agora disse Eliseu e agora fiquei um bocado. Do, dos ilísios Ah, o que também disse Eliseu. O campo, campo, os Campos ilísios O que é que eu disse Eliseu? Ai, que mal. Pronto, ignorem. É Campos Elísios. Um, e. que os outros são em França. E voltei a perder o rato. Pronto, e não não sei. Porquê é que as pessoas pensam tanto que a sua religião já indo para as partes das religiões, que é aquilo que vai acontecer e é aquilo mesmo. Vocês nunca vão ter a certeza de até morrerem, mas como as pessoas precisam de acreditar em alguma coisa e assim também não nos podias dizer que iam de certeza absoluta para uma coisa boa, senão só faziam merda durante a vida. Também não se pode dizer que não vai acontecer nada, senão queriam, teriam medo horrível de morrer e também fariam muita merda. Então as pessoas inventaram este conceito de, se te portas bem, vais para um sítio eterno maravilhoso, se te portas mal, vais para um sítio eterno horrível. Ou que os gregos fazem uma vida indiferente, vais para a indiferente. De facto, eu acho que é importante esta indiferença, é porque senão indiferença. Porque senão, depois também, uma pessoa não fazia nada da vida. Nem muito mau, nem muito bom, e depois ia para onde. Era complicado, assim, tem um sítio para onde ir. Mas é um conceito que foi inventado só para as pessoas conseguirem viver e não se fazerem coisas más e eh, incentivar as pessoas a fazerem coisas boas uh, mas eu acho que agora as coisas começam a ser irrelevantes porque as pessoas começam a pensar viver agora, viver bem, ser bom para estar bem comigo mesmo não é para depois da morte uh, ter benefícios e eu realmente, eu acho que já disse isto antes mas vou voltar a dizer porque eu acho mesmo que o mais interessante é mesmo não haver certezas porque alguém pode ter, achar que é isto, outra pessoa pode achar que é aquilo e não ser nada a ver. E agora, um, e, yeah, eu também pensei nesta situação, eu acho que cada alma, cada um de nós, vai ter o destino depois da morte em que acreditamos. Portanto, se eu agora acreditasse numa cena aleatória, tipo, que depois da morte eu virava um morango, eu depois da morte era um morango. Estão a perceber? Eu acho, que, eu acho que isto é o que vai acontecer, porque acaba por ser um estado de mente. Um, se calhar é também na onda da reencarnação que de enquanto a pessoa está à espera para, para reencarnar uh, está a viver uma coisa completamente diferente está a viver aquilo em que acreditou antes de voltar a, a viver isto fosse a reencarnação ou então simplesmente morremos, desaparecemos e uh, uh, não há nada uh, mas eu acho muito interessante por exemplo, em Lucifer uh, nós, toda a gente pensa muito como é que é a tortura no inferno como é que não sei o quê e a maneira como está feito no Lucifer, na, na série Uh, pobre, coitado, o anjo caído, que sofre e é muito engraçado porque em Lucifer o Miguel é que é o anjo mau, em vez de ser o um anjo bom. E é engraçado tipo que quando essa personagem aparece ele consegue ver os medos das pessoas, ele amplifica os medos das pessoas, uh, enquanto o Lucifer amplifica os desejos e fala com que eles dizem o seu desejo e o outro faz uh, com que diga os seus medos. E o Lucifer é muito bom nisso no, no sentido de mostram outra perspectiva, porque é, nós nunca. Estas histórias podem ser reais, podem ter existido, podem existir esses seres celestiais ou não, mas nós nunca temos a certeza como é que isso vai ser. E em Lucifer, um, ele, a perspectiva é completamente diferente, um, é muito interessante, e a, além disso, a coisa melhor é que no inferno. Uh, os castigos, que uma pessoa pensa em tortura, pensa que o inferno é horrível e tortura, e é tudo mau, e é tudo vermelho, que na verdade cada pessoa está a ser torturada pela sua própria mente, e a qualquer momento eles se podem libertar. O que isto vai um bocado, cada um vai para, vai para aquele em que hum, cada alma traga o destino que, que acha que merece, lá está, eles vão para o inferno e são torturados... Ou as piores coisas que lhes aconteceram na vida, com aqueles momentos em que eles acham que foram, ou que sofreram mais, ou que, que a vida deles mudou por causa daquilo, ou algo assim. Um, e, e Lucifer vale muito a pena por causa disso, tem muitas outras coisas interessantes. Uh, o conceito da série em si, de resolver assassinos, uh, é um bocado tipo Castle, ou outros, mentalista, acho eu, nunca vi mentalista, por isso não sei se todos é certo, mas tipo aquele Forever. Um, tem todos aqueles e resolveu os mistérios mas um, mais alguma coisa interessante um, e eu acho que Lucifer obviamente toda a história em volta não os assassínios um, é, é que tem piada uh, depois há um livro que é espetacular chama-se O Outro Lado Uma Vida ao Contrário que tem um, olha, eu podia ter procurado como é que era no, para os egípcios não sei muito bem como é que é a vida depois da morte para eles não é? uh, completamente não sei que é que eles acreditavam uh, quer dizer, já deve ter sabido, mas agora não me lembro uh, e este livro, O Outro Lado, Uma Vida ao Contrário basicamente as pessoas uh, entram todas num barco que os leva através do um, um Nilo ao contrário, até à Foz acho eu já li disse há muito tempo mas basicamente o que acontece é que eles vão para um, um outro mundo uh, normalmente pois, os familiares deles sabem que eles morreram e vão pescá-los e depois é engraçado deve ser um mundo com muito mais tecnologia que o nosso porque as mentes brilhantes que inventaram umas coisas aqui depois vão para lá e podem inventar mais porque continuam a viver só que em vez de ficarem cada vez deixam de ficar cada vez mais velhos e começam a andar para trás para andar para trás e começam a ficar cada vez mais novos até que quando são bebês é como se estivessem a entrar no outro da mãe eles são envoltos em... Tipo ligaduras e depois são enviados pelo mar outra vez. E é, é muito, muito giro. Eu, eu lembro-me que na altura eu li isso com 12, 13 anos, e eu adorei, adorei, fiquei fascinada com essa ideia porque era uma ideia fora da caixa, era uma ideia super interessante. Um, e eu, eu gostei imenso. Um, agora gostava de ler uma versão com essa história mas mais adulta, porque aquilo pronto, era um bocado um, mais simples. Uh, e depois há outro, em que tem a perspectiva da morte, que é uh, na rapariga que roubava livros, que é a morte que conta a história, portanto, um, é a história da rapariga, nada a ver, mas está sempre lá a morte presente, uh, a ver a vida da rapariga, a ver o que é que acontece. Não sei, já não lembro porquê, já, sinceramente, não faço a mínima ideia, mas a morte devia estar sempre a ir lá para buscar alguma alma por causa de, de ser a Segunda Guerra Mundial e isso é na Alemanha e o, a história da rapariga que roubava livros não tem nada a ver com a morte em si uh, acho eu já, não me lembro. já li há muito tempo também e não, me, não sei, não ficou tão gravado como o outro livro uh, mas é, é espetacular a maneira como a morte fala porque ela está a contar mas tem tipo é como se tivéssemos a ver a experiência da vida dela uh, o autor, que eu é chama-se Marco qualquer coisa uh, uh, não me lembro bem do nome dele, mas a perspectiva da morte está tão bem conseguida que esse livro vale muito a pena ler um, exatamente por isso, que é eu vou reler esse livro quando acabar agora as brumas e depois vou-vos fazer uma, um episódio de, 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 de também de como é que é que ele se chama? Gosto que é assim, das brumas da Avalon estava mesmo aqui à minha frente, eu não lembro do nome um, Vou fazer porque eu gosto imenso da história do Arthur e é uma história que também tem imensas versões e tem uns lados daqui, umas histórias daqui e é engraçadíssimo e eu gosto imenso. Uh, mas pronto, é, eu, eu não sei se isso é alguma coisa do jeito como sempre, uh, não devo ter dito. Mas um, é um bocado o que eu acho da morte, que não é, não é assim um problema tão grande, é só uma coisa com a qual nós temos de lidar. Uh, neste momento uh, quase... Um, Uh, quase diariamente, não, assim quase diariamente será sempre, não é? Porque há sempre pessoas a morrerem todo lado, mas é uma coisa que muita gente ainda a aprender a lidar, porque eu, eu acho mesmo que há pessoas que têm um medo irracional e nunca, nunca exploraram, um, ou seja, aparecia alguma coisa sobre a morte e as pessoas, ui, parece que veio o fim do mundo uh, anexado uh, e eu acho que não há necessidade disso a necessidade de, de entender que é uma coisa que nós nunca vamos ter certeza até à nossa morte. E nesse momento é um momento de descobrir, é um momento de ir sozinhos, é um momento de, de partida, mas é um momento de... que é bom, é bom, quer dizer, digo, não sei se é bom para o próximo mundo, não, mas é um, é uma boa coisa nós estarmos em paz com o facto disso ir acontecer. Um, e obviamente há alturas da nossa vida que vamos estar mais em paz com isso e outras menos. Um, mas acho que uma meio de irracional que é, que é quase inerente à, à, ao tema da morte é, é ridículo. E não, não é preciso. Porque é uma coisa que nos vai acontecer e vai. Um, era um pouco, pouco isso. Ah, e já agora. Eu a semana passada disse o nome da atriz que fez um, a Lady Bird. Vai mal. Ela chama-se Sorois, eu não estou a brincar, eu fui a ouvir, tipo, só um sítio para ouvir o nome e chega-se lá o gajo e diz Hello Sorois, e eu tipo, ah, isto lê-se assim, uh, nem sei se estou a dizer bem, mas eu sinto que, é, que era isto do que eu me lembro que eu vi logo no dia a seguir, portanto, desculpem eu não saber o nome da o nome da raparia, que é muito estranho, um, e vou continuação, pronto, esta semana foi sobre a morte, eu sei que há muita gente que tem um medo absurdo disto, mas pronto, um, eu, eu gostava de ser mais saber mais sobre todas as teorias da morte porque realmente é um tema que me interessa mas sei o que sei não é e pronto e foi isto, esta semana uh, se forem começar as aulas esta semana boa sorte se não esperemos que não feche nada porque eu gostava de ir uh, ter aulas a ver portanto tudo à distância amigos tudo à distância não deem beijo a pessoas que não conhecem ou a pessoas que já não veem há muito tempo tudo à distância Tu quer ir às aulas?